0: Добрый вечер. Продолжаем ему фигу Мишлей. бет пасуки утхет кишаха эль Мавед бейта вэль рефаима глутеа. До этого царь Шломо описывает преимущество мудрости которая спасет тебя, которая тебя спасет от чужой женщины, минухрия, это тоже чужая, чужая, которая, тебя, которая умеет красиво говорить. Как мы уже приводили до этого, что есть два вида яцрара. Один вид Яцарара – это Яцарара Касани, это злость, то, что человек сердится на что-то. Второй вид Яцарара – они это любовь к наслаждению. Сами два этих вида, главных вида Яцарара, они делятся на две подчасти. И вид, который называется Тава, Стремление к наслаждениям, он делится на две основные части, которые называются сама Таава и Химда. Таава – это стремление к наслаждениям, телесным наслаждениям. А Химда – это стремление к приобретению. Человек хочет, чтобы у него какие-то красивые были... И... Красивая посуда, красивый дом, машина красивая. Это все называется химда. Как мы уже приводили, часть, которая называется химда, это не совсем запрещено евреям. То есть мы видим в Торе, что есть Турак благословляет Евреев, если евреи будут соблюдать заповеди, у вас будет красивые дома, будет много, э, много скота. Все это называется все это имущество. Чтобы было много имущества, это неплохое. Только надо всегда постоянно обращать внимание, что это не пришло по запрещенным дорогам. Потому что когда человек хочет себе увеличить, свое имущество очень часто ему он забывает о том что, что его что не его. наш посук это продолжение прежних псуки которые говорят так кишаха эль мавит бейта эльмавитта маг это чужая женщина ее дом шаха от слова лишь это э, от слова падать это то, что приведет вниз, то, что упадет приведет ее дом приведет к смерти и все ее дороги, слово Магаль, Магаль это такая дорога, которая в конце концов приводит в, тот же, в то же место и все ее дороги приведут Рефаим, Рефаим это называются мертвые рефаим от слова нирпэ, нирпэ это халаш это тот, у кого нету уже сил те люди, которые умерли у них нету сил, они ничего не могут сделать как мы видим до этого мы постоянно тоже видим, что все псуким они как бы казалось бы, что это синонимы, это те же то же самую вещь она выражается двумя различными выражениями. Каждое предложение делится на две части, которые очень похожи друг на друга. И я уверен, что в университете, на кафедре изучения Талмуда, изучения иудаизма, изучают именно это так. Что есть тут какая-то поэтическая форма, которая разделяет все псухим на две части. Понятно, что может быть есть какой-то поэтический момент в этом разделе, но во всем, во всех этих разделах постоянно мы прежде всего должны понять, что Царь Шламов нам хочет этим сказать, что он нас хочет обучить, почему есть эти синонимы. Я как-то, я слышал, что... Мой ГИС рассказал, что он видел письмо, которое написал человек, который в свое время был один из таких, так называемых, просвященцев. И они очень любили изучать именно Блашона Кодыш, любили изучать иврит, и итанах. И они услышали, что есть такой вилинский Гаон, который... Знает чудесно, кроме всего прочего, он знает чудесно и, и самый язык, его грамматику и тонах. Поэтому они, им было очень интересно как-то к нему прийти и спросить различные вопросы и узнать, насколько действительно его э, знания, насколько они э, глубокие. Ну как же к нему прийти, особенно это из священцев? Так они э, решили сделать такой трюк. Они выбрали одного из, э, из них, который выглядел наиболее так религиозным человеком. И они подделали документ, как будто... Из Италии какая-то община еврейская посылает своего равина, как будто он равин этой общины, они посылают его к филинскому гауну с различными вопросами. Они написали целый список этих вопросов, каждые вопросы были на различные псуки стори. и сторы, он пришел к Винскому Гаону со всеми этими, со этим списком. Вильницкий Гаон просмотрел список, там не знаю сколько, 30 чем-то вопросов было, и сказал, что на 1, на 4, на 10, и на 25 вопрос, один ответ, он такой. На 3, на 8, на 12, на шестнадцатый вопрос, вот такой ответ, и так далее. Таким образом, он ответил на все вопросы. Тогда сказал Вильцкий, он, теперь я хочу тебя спросить какой-то вопрос. И он спросил два слова, которые кажутся синонимы, в чем разница между ними. Его собеседник, тот, который пришел его спрашивать вопросы, говорит, нет никакой разницы, это просто синонимы выражает одно и то же различными словами. Тогда Велинский Гаон понял, что он не настоящий равин. Потому что в иврите, в святом языке такого не бывает, чтобы два слова обозначали те же самые слова, у них не было никакой разницы. Я видел, и, что написали книгу, собрали из сочинений Велинского Гаона такой, сделали как бы словарь, словарь синонимов который объясняет каждые различные слова, которые кажутся, что это то же самое, в чем в действительности в них есть различия. Тут, также тут мы должны понять, в чем различие, почему сначала Кишаха Эль Мавит Бейта, ее дом приводит к смерти, Фелерефаим Коль и ее дороги приводят к мертвым. Поскольку мы упоминали, что сама стремление к наслаждениям, оно делится на две части – химда и тава. Химда – это телесные наслаждения, а, та, э, те, это телесные, а химда – это стремление к различным красивым вещам, к приобретению различных вещей. Сами, с, сама страсть, само, нас, само наслаждение, для этого надо сидеть дома и наслаждаться. Кишаха или ее дом приводит к смерти. Велеры фаим а то, та часть, которая считается связанной... Химда, связанная с, э, с желанием увеличить свои имущества. Это все эти дороги, которые снаружи приводят к мертвым. Для того, чтобы искать какие-то имущества, это надо заниматься бизнесом, надо куда-то ездить, куда-то ходить, это уже не дома. Поэтому это эти пути называются маглотея. С другой стороны, эти пути, они называются Драхим или Орхи, Орхот. Эти пути называются Маагаль. Магаль это что-то круглое, когда человек да, крутится, по он, он по кругу идет, он едет куда-то, делает бизнес, он как бы, летит в Россию, там что-то покупает, возвращается, и вот так он по кругу крутится. В чем основная разница между этими двумя путями, двумя частями Ецарара, которые приводят в конце концов человека к смерти. Во-первых, если мы обратим внимание, что по отношению к тава написано «Мавет» — смерть, а по отношению к Химда — это только «Рефаим» — к мертвецам. Но это не сама смерть. Виленский гаон говорит так что та она хуже всего она хуже чем химда как мы уже видели поэтому это приводит к самой смерти смертим проблема того человека который постоянно вкладывает себя в бизнес это то что он как рефаим те смертники, они называются Рафаим, поскольку у них нет сил. У этого человека, который себя вкладывает во всякие бизнес, у него в конце концов нет сил изучать Тору, нет сил выполнять заповеди, и тем самым он все оставляет и он делает грехи. Но сама Тава, она противоположно Торе и поэтому человек, э, сами телесные наслаждения приводят человека к самой смерти это уже не то что у него он слаб он уже прикрепляется к самой смерти почему это так возможно объяснить почему же Тава она противоположна Торе Почему стремление к телесным наслаждениям считается противоположным Торе? Можно привести два объяснения. Первое объяснение – это то, что для того, чтобы изучать Тору, мы должны направить все наши мысли к, к разуму. Мозг, он может, он может быть соединен с чем-то одним. Либо телесное наслаждение, тогда мозг наш соединен с чем-то одним, либо это Задумыв, когда человек задумывается о каких-то, о Торе, о чем-то высоком, тогда в этой ситуации он должен как бы забыть о всех телесных удовольствиях. Более того, как Рамхаль определяет, что есть два путя, которые Всевышний создал. Есть духовное, Это сехель Сехль, сехль разум — это духовное, которое есть в человеке, а есть материальное это тело. Поэтому мы уже тут видим, что это противоречие. Либо это, либо мы идем к чему-то духовному, к разуму, либо мы идем к материальному. Но, с другой стороны, надо подчеркнуть, как мы уже говорили, что Тура нам не говорит отречься от Ецарара, она говорит им управлять. То есть Ецарара, стремление к наслаждениям, это не само по себе плохое. Это может нам служить, нам быть орудием для того, чтобы достичь высоты и как же определить когда это нас ведет в правильную дорогу, когда нет когда материя служит духовному это то что у нас это не только это не только в, той, в, этой, в этой степени материю она, можно как бы ее оставить можно с ней считаться в этой ситуации материя поднимается. То есть, постоянно надо обращать внимание, служит ли, что у нас самое главное в жизни, что служит чему. Меня недавно по интернету задали вопрос. Человек спрашивает, что он понимает, насколько Тора это важная вещь, и Прежде всего он видит, что дорога, которая, которая предписывает человеку э, замужество, как воспитывать детей и так далее, насколько это положительные вещи, насколько правильные вещи. Но он не понимает, как современный человек может верить и стремиться э, принести жертвы, когда построится третий храм. Ведь жертвы для современного человека это кажется что-то отсталым. Я ответил так, что прежде всего его проблема проблема его понимания заключается уже в самом начале его письма. Когда он пишет, что он в Торе видит правильную дорогу для женитьбы, для правильной жизни, так это значит, что он неправильно видит То. Потому что Тора — это прежде всего законы, которые создатель мира нам, нам сказал, понятно, что эти законы они нас ведут по правильной дороге, но это совершенно не книга по психологии, а это те законы Всевышнего Творца мира, который нам сказал. И поэтому даже если есть какие-то части в которые мы не поймем, мы должны это принять и мы должны это выполнять, потому что есть Творец мира, который нам говорит, как себя вести. Но все-таки для того, чтобы ближе было понятней, что такое Корбанот, я ему решил объяснить это. Так что же такое Корбанот? Рыбхами вложено объясняет, что жертвы ⁇ это да возможность, нам дана была возможность взять материю и сделать ее из, из нее духовной. Поэтому в определенном в особенном месте, где мы отдаляемся от всего материального, у нас есть возможность, есть коани, которые в чистоте, в ритуальной. Есть возможность при определенных чистых мыслях взять материального какого-то игненка и при... поставить его на духовный огонь. Огонь – это вообще символика всего духовного, потому что при огне все материальное разлагается, и, и огонь раз... озаряет нам все, он приносит свет и превратить это во что-то духовное, поднять это на другой уровень. Такая же возможность дана не только в самом храме, такая же возможность есть у нас, у каждого из нас. Наше тело, оно само может быть жертвой. Это жертвой будет тогда, когда наше тело будет подчиняться нашему разуму, а не наоборот, может быть умный человек, это не значит, что у него, у него разум развит, но у него разум работает для тела. Это не значит, что он большой в разуме. Когда тело служит разуму, тогда это значит, что мы как бы приводим в жертву наше тело. Это наш жертвой. Тем самым я хочу объяснить то, что сказано в книге Мелахим про женщину, которую звали Шунамит. Тут рассказывается о том, как Илиша, э, когда он был в э, городе по имени Шунем, в Ишаме дула. там была большая женщина, что значит большая, мы объясним, и она его стала убеждать, чтобы он у нее покушал. И по -э, после этого, каждый раз, после того, как... Он приезжал в этот город, он ел у них. Вот я знаю, что он святой человек. Он постоянно находится у нас. Давай сделаем ему какой-то э, этаж, посвятим только ему. И там поставим мета, кровать, шульхан, стол, кисе, э, стул, уменора и подсвечник. И когда он придет к нам, он постоянно будет там находиться. Зор объясняет тут много интересных вещей. Во-первых, Зор говорит, в чем она была большая женщина? Потому что женщина, она, как Раби Йоси говорит в Масахе он всегда называл женщину, жену свою, он называл ее мой дом. Дом и женщина, они очень связаны, весь дом на женщине, на жене. И жене, женщине тяжелее всего принимать гостей. Когда эта женщина не просто согласилась, она хотела, чтобы гость к ней пришел, эта женщина называется «большая женщина». Вот я знаю, что он святой человек. Спрашивает Зуар, откуда она знает, и Зоар переводит то, что сказано, говорит: Зуар, уже объяснили мудрецы, и это приводится в, в трактате Проход. Две вещи, что она, когда стелила ему кровать, простынку она видела, что не было керри на простынке, а на столе она видела, что не было мухи, ни, ни одной мухи не было. Но спрашивает Зоар что есть многие люди, которые спят, а у них нет кель. И это еще не значит, что он Ишкадош, что он святой человек. Говорит Зуар, что она, как каждый человек обычно человек, который спит, после того, как он спит, есть запах Невилопадали, э, от его простынки, от его постели. А у него был запах Ганеден, был запах рая. Дальше это надо понять, что это что зор имеет в виду. Дальше нам надо понять. Зор спрашивает, почему она сказала, что мы поставим четыре предмета. Миташ, ульхан, кисе, минура. Говорит зор, потому что эти, эти четыре кровать, стол, стул и подсвечник, это четыре вещи, которые на которых стоит весь израильский народ тоже непонятно более того зор говорит так зуар спрашивает почему кровать самая первая написана ведь кровать как пользуется вначале сидят кушают потом почему же кровать самая первая написана говорит зуар что кровать она наиболее лучшая вещь что зор имеет в виду я думаю, что возможно объяснить так. Поскольку мы знаем, что есть две возможности приносить жертвы. Есть жертвы, которые приносят в храме, а есть жертвы, как мудрецы говорят, шурханошаладан, он называется мизблях, это его жертвы. Это еще одна возможность приносить жертвы. Теперь посмотрим. Когда она видит, что Кадош, Кадош, это муфраж, как Рамбан говорит, это человек, который отдален от всего материального, что она говорит, давай ему поставим четыре вещи тут упомянуть. Если мы обратим внимание, в Бетми Гдаше были четыре основные вещи. Это Мисбеак жертвенник, Шурхан по ним, стол, стол этого хлеба. Было два жертвенника, но это жертвенник назывался. И стол. Стол. Справа. Стол, стол. Теперь был Арона Кудаш в Кудаше Кудаш, где сепертура был. Что мы не, не, не на И Минура. Минура. Интересно, что тут есть минура. Это единственное место, кроме в Торе, то что на счет бет где написано минура. Ну я обычно привыкли лампочки, да. То есть у нее есть минура и Шульха же есть. Теперь Арона Кодеш в, в Цефер Малахим называется Мита Хадара Мита, поскольку на нем происходит связь между Всевышним и народом Израиля. У нас есть Мита. Только непонятно, как. Как связано кисе остался мизбех и остался мисбех кисе. Я нашел в мидрашим, которые говорят, меламед ше, кисе, акавод, кого, ше, мисбех, махуван, кинегит, кисе, аковод". То есть, физбех это, он, он связан с кисе, акавод, как бы, стулом, стул, стул, на котором сидит Всевышний. Понятно, что мы, это все аллегорично Возможно, что это то, что Суар имеет в виду, когда он говорит, что эти четыре вещи, на которых держится еврейский народ. То есть. Это четыре вещи, которые происходят. Связь духовного и материального. Материально поднимается, и это возможно быть мигдаш. Возможно, когда Талмит хахам изучает Тору и пользуется чем-то материальным. Теперь посмотрим. Интересно, что до этого, по сути, до этого она говорит, этот человек, я знаю, что он святой, ашер он постоянно у нас находится. Говорят мудрецы. Каждый человек, который принимает в гости Талмит Хахам как будто приносит жертву тмиди. Мы снова видим что мудрецы уже обращают на это внимание что это было что-то вроде жертвы Тем самым во-первых, поймем, почему мета, что Азор, имеет в виду, что мета – наиболее важная вещь. Потому что мета – это Рона Кодеш, который был святой святых, и на котором происходила связь между Всевышним и народом Израиля. Поэтому понятно, что мета – это наиболее важная вещь. Почему мета связана со связью? Потому что мета – это... То, то место, где происходит связь и мужа с женой. Это, Поэтому это называется Хадаром Это связь и на этом был Икрувим, кстати Были Икрувим в Что? Исов что? что Всевышний находится надо Теперь мы, э, мы видим, во-первых, Ишак -дулла. Именно в этом ее было велич... величие том, что ей важно было принимать, брать материальное и давать гостям. Каким же образом она знала, что это святой человек? Две вещи – простынка и пища. Что имеет в виду Зоар, когда он говорит, что простынка его, обычного человека простынка, после того, как он спит, у нее есть запах, падели, э, а его простынка была, запах э, ганеды. Когда человек спит, что происходит? Говорит Гемара, что 60 что смерть, это как бы шестьдесят, э, и, и сон это 60-е от смерти. Его разум удаляется, его Душа даже, также каким-то образом отдаляется от тела. То есть остается только материя. У обычных людей эта материя, она материальная. Поэтому есть запах падели. А, он, а она увидела, что он святой человек. Его материя, она превратилась в духовную. Если он такой человек, который может приподнять свою материю, у которого материя превращается из материального в духовное, так, именно этому человеку надо сделать жертвы, надо сделать возможность как бы, чтобы он приносил тем самым, что он будет кушать, он будет в духовной чистоте находиться, тем самым будет изучать Тору, тем самым это будет считаться как э, приношение жертв и поэтому если мы обратим внимание, мудрецы в трактате проход говорят, она обратила внимание на две вещи его пища, не было мух мухи на что приходят те вещи, которые слагаются те вещи, которые связаны с духовным, они, не, не раз, они вечные, не могут разлагаться. Там нет мух. И она смотрела на его простынку. Мудрецы говорят, что это Керри. Керри, как э, Рамбан объясняет, что все тумат, они связаны со смертью. Потому что это только материя. И тумат Керри это тоже то, из чего должен был произойти, произойти ребенок. И это осталось в самой материи. Как Зуарет это объясняет, что она чувствовала запах, обычно чувствует запах падели, а тут она не видела, она видела наоборот, что он то после того, как он ест, берет эту еду, приносит как бы эти жертвы его, его тело, оно стало духовным и поэтому есть запах э, гонеров.